0: Eh, ¿La unidad para qué? El lunes pasado nosotros decíamos que en el debate que estaba dentro del Frente de Todos, seguimos ocupándonos del Frente de Todos porque es sí. sustancial al 2023. Y le aclaramos a la audiencia que nosotros somos eh, impulsores de que vamos por el 2023, que hay un 2023 y un futuro para nuestro país, que no es cambiemos precisamente ni es volver al pasado con el macrismo, porque ahora sí podemos decir que es volver al pasado Macri. Sí. ¿Se acuerda cuando Macri hacía la campaña electoral? Decía no había que volver al pasado, el pasado para él era el peronismo. Bueno, ahora el pasado, el nefasto pasado que dejó al país en ruina y endeudado, es el macrismo. Sí, sin duda. Eh, ¿Para qué la unidad? Eh, ahí está la respuesta, porque es muy importante que se haya dado este pequeño paso de dejar de... Eh, debatir por los medios y de plantearnos que a los que no estén de acuerdo con el Ministro de Economía, Jumán, se tienen que ir, este, como quien se adueña del gobierno, un gobierno que es compartido por tres sectores claramente, ¿no? eh, en el cual hay eh, socios, sí. hay paquetes accionarios que se sí, miden sí. en votos, en porcentajes electorales, hay uno mayoritario que Cristina Fernández de Kirchner y su liderazgo, está este, Masa con su partido renovador, fundamentalmente la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. y el partido de gobierno que podemos decir que es el Presidente Alberto Fernández. Eh, como eso nace como un frente electoral, sin una propuesta de gobierno definida, tenemos los problemas que tenemos. Entonces cuando hoy se plantea de nuevo el tema de la unidad, visto de que se nos aproxima el dos 20, 2023 y que las encuestas van indicando que hay una situación de baja de la popularidad del presidente, de que esta situación de pelea dentro del frente de todos de alguna manera desgasta a los tres socios, toca, no por igual, pero toca y desgasta a los tres socios. Nos preguntamos la unidad para qué. ¿Y por qué es importante resolver ese, esa respuesta de la unidad para qué? Porque usted se imagina ganar las elecciones con un gobierno que tiene casi un 60% de inflación. ¿Usted se imagina ganar las elecciones con salarios donde no le ganan a la inflación, donde va perdiendo respecto a la inflación y al proceso de los precios y las tarifas? ¿Se imagina que se puede ganar una elección donde el salario está por debajo, donde las jubilaciones son dos tercios de los jubilados, están por debajo de la línea de pobreza? El nivel de indigencia es lo que decimos siempre, donde todavía en agenda no entran los niños tenemos un Ministerio de la Mujer, pero no tenemos un Ministerio de la Niñez, siendo el peronismo evita nada menos sí. que los únicos privilegiados son, son los niños, niños. de nuestro país y son los más afectados por sí. la pobreza. Porque después es muy difícil recuperar el, un niño desnutrido y en una situación de indigencia. Entonces, eh, ¿la unidad para qué es fundamental? Porque si no se modifican esos, esos temas económicos, eh, estamos en problema. Y eso es lo que se está discutiendo entre los distintos sectores del gobierno. Ahí está el eje del debate. Y por eso la, la disputa con la política económica, porque la política económica hasta ahora, llevando casi tres años, no casi, ya estamos en el tercer año de gobierno, se parece más a las políticas neoliberales del derrame. Estamos creciendo, pero el crecimiento para tres o cuatro vivos que se engrosan claro. esos recursos económicos en su bolsillo y aumenta la pobreza claro, o solo, no resuelve los temas de la solo pobreza. Solo miramos la
1: macroeconomía.
0: No está alineada la macroeconomía con la microeconomía.
1: Claro. Bueno, como se había dado en un proceso, no también anteriormente en los 90 había crecimiento, pero fue mayor concentración. Entonces, eh, el crecimiento no es sinónimo de desarrollo y de una mejora de la distribución del ingreso para eso es necesario políticas activas, políticas públicas y que lo haga este, digamos se haga desde el Estado ¿no? en este caso ah, desde por, el gobierno
0: por eso se ha dado en estos últimos meses como una doble agenda económica, una agenda del sector sí. legislativo, de la Cámara de Senadores de la Cámara de Diputados y otra propuesta económica del Ministro Guzmán pero estamos en problemas claro. y sobre todo con el Presidente del Banco Central que se preocupa por la ley que propone el Senado Nacional y Cristina Fernández de Kirchner, de levantar el secreto bancario de aquellos que fugaron este, en la Argentina. ¿Por qué se preocupa? Si el Banco Central es de la nación argentina, ¿qué somos nosotros? ¿Los perros guardianes bueno, de ese capital?
1: La, la, las políticas del Banco Central están beneficiando concretamente al sector financiero. Porque el tema de la especulación financiera no la no, no se ha terminado. Veamos la tasa de interés y que, digamos, no hay un, un crédito para, para el desarrollo de la mediana, la pequeña empresa y para la población en general. Tienen, digamos, los bancos siguen, si bien la tasa está más baja, siguen este, ganando este, cifras eh, millonarias.
0: Así es, estamos entrando en, en el fin del primer semestre eh, junio, fines de junio, con el invierno, como diría, ¿se acuerda el ministro de Economía, el ingeniero Julio Alzogaray? Hay que
1: pasar el invierno, Álvaro Alzogaray Decía que Hay que, pasar, ¿Hay el que invierno? pasar el invierno. Sí, 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 me bueno, acuerdo. Me como acuerdo. viene el
0: invierno nos va a costar pasar el invierno. Sí, nos va a costar. Porque digamos que lo que entra en el, por comercio exterior de las exportaciones, eh, lo, lo fuerte, el plato fuerte, es el primer semestre. Y no veo que los precios. Este, se vayan acomodando. Lo que sí veo que el gobierno, por no confrontar con los dueños del poder económico en la Argentina, bueno. este, le hablan con el corazón a las empresas y las empresas le responden. Bueno, acá con no podemos
1: dejar de lado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que mucho tiene que ver. Creo que el Fondo Monetario Internacional no está interesado en bajar la inflación de la Argentina. Y creo que ahí está también la, 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 las dos miradas económicas que hay dentro de este gobierno de coalición.
0: Sí, pero fíjese un detalle. Eh, el Fondo Monetario Internacional también quiere cobrar.
1: Sí, sí. Y
0: como quiere cobrar también, este, plantea que las retenciones puede ser un instrumento para capitalizar el Banco Central. No va a ser cosa que mm. eh, con aval del Fondo Monetario Internacional nuestro gobierno despierte y diga, vamos a aplicar las retenciones. Porque <risa> hubo en el gobierno un ida y vuelta. El presidente en algún momento dijo que ese podía y debía ser el instrumento para ordenar el tema de los precios externos con los precios internos. Después se desdijo, ¿no? algo que es bastante común. Sí,
1: ahora, bueno, Guzmán dijo que no, Bien. que no va a haber... este.
0: Guzmán, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que no, perjuró, dijo, adelantó, sí, audace, ¿eh? <risa> dijo que hasta fines Más de este gobierno el no vamos a aumentar las retenciones.
1: Más papitas que el Papa.
0: Eh, claro. ¿Y cuáles son las excusas para no aumentar la retención? Además de, obviamente, la lógica reacción, no del campo, sino del sector que intermedia la, la cosecha y la venta en el exterior del, del campo. Eh, ¿Cuáles son los problemas? El presidente dice que, y la vocera dijo que no presentaba la ley porque era una batalla perdida. No me presento a la cancha a jugar al fútbol porque ya ese partido lo pierdo. ¿Se imagina que en el fútbol
1: se, no, se dio no, una situación parecida es una parecida. cuestión, es terrible Fíjese,
0: Tigre nos ganó a nosotros, Tigre Entonces, le ganó a River no, no hacemos, este, ¿no? No hacemos y así, nada y acá estamos, estamos. <risa> así que el gobierno no se anima a salir a la cancha para pelear el tema de las retenciones ahora, la otra línea argumental es que las retenciones la tiene que resolver el Congreso y eso es una mentira porque Mauricio Macri re, resolvió el tema de las retenciones para bajarlas y de, el último periodo de su gobierno para subirlas por decreto. ¿Y él por qué no se preocupó en el tema legislativo? Y se basó en el decreto presidencial, en la ley de aduanas, es decir, se basó en temas con, en el artículo 4 de la Constitución, si Macri lo pudo hacer, ¿por qué Alberto Fernández no lo puede hacer?
1: No sé, bueno, ¿Por qué? Ya porque lo sabemos. No quiere.
0: porque significa un debate político ahora, si no está ese debate político ¿dónde va a estar la mística el, eh, dónde? ¿por qué voy a salir yo a apoyar a un gobierno que no me impulsa a mí a tomar las medidas que hay que tomar cuando estamos viendo que hay problemas acuciantes entonces, este tema me parece que pasa a ser central no hay forma de resolver la política y la transformación de un país si no se confronta con aquellos sectores que son dueños del poder. Así como decíamos, la ley de abastecimiento, uh -huh. que amenazamos, amenazamos, pero al final, este, perro que ladra no muerde, este, que puede resolver el tema del control de precios, eh, Macri puso preso a empresarios con el lawfare y con mentiras, quiso adueñarse de empresas como Canal este, como C5N, como las empresas de, de, de Sousa, ¿no es cierto?, y eh, quiso adueñarse de electroingeniería Con el tema de las represas Lo metió en cana Sin ninguna ley Con Comodoro Pro Con lo que es todo Vio que toda la justicia todos los casos de justicia del macrismo Van a una sola ventanilla Que es Comodoro este, Pro, Comodoro sí, sí, Pri sí. Comodoro Pi Entonces eh, hay que tener esa voluntad política Y ahí estamos discutiendo La unidad ¿Para qué la unidad? Ahí estamos encontrando las primeras respuestas para que la unidad. Ahí estamos encontrando las primeras respuestas con el gobierno que eh, atiende la agenda parlamentaria, le da razón a masa con el, elevar el mínimo no impolible, esto que nosotros seguimos discutiendo, el salario no puede pagar ganancias.
1: El debate sobre el modelo económico.
0: Es deba debate sobre el modelo económico, bueno, pero esos son pequeños parches, que para el bolsillo de nuestro pueblo ese pequeño parche es un alivio. Entonces hay que combinar la discusión más de fondo y la respuesta a los problemas concretos que hoy tenemos, que tiene nuestro pueblo, porque si no estamos complicados. O sea. Por eso, eh, mi ley, que mi ley es el espantapájaro de la política, mi ley es antipolítica, tiene un discurso antipolítica. Ahora, con el discurso antipolítica, caemos en el 2001, que, en el que se vayan todos, nada sirve, la, la política es sucia, corrupta, somos todos iguales. Ahora, ¿quiénes vienen después cuando somos todos iguales? Vienen los CEO de las empresas, ya sabemos a dónde vienen, son los grandes saqueadores, es una gran mentira. Nosotros decimos, somos antisistema, la política es un instrumento de transformación del pueblo en un proceso de lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y eso es factible, porque ya lo vivimos en periodos muy claros de la Argentina, del 45 al 55, estamos hablando de realidades, no estamos hablando de teorías. Recuperación de derechos con Néstor y Cristina, estamos hablando de realidades. Sí. Y de los 38 años de democracia, lamentablemente tenemos poco para rescatar. De ahí se agarra mi ley para decir que va a destruir el Banco Central, lo va a dinamitar, dijo, claro, ¿no?
1: Sí, lo va a dinamitar, bueno, se plantea como la antipolítica, pero esa antipolítica termina siendo una política. La claro, política
0: obviamente.
1: de de las multinacionales, de los sí. CEOs, del poder concentrado. Se puede
0: dar el lujo de, 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 de sortear su sueldo porque está tiene un sueldo más importante. O sea... Lo, los CEOs, ¿se acuerda cuando asumieron los CEOs del macrismo que todos sí. pedían aumento de salario porque sus empresas ganaban más sí, sí. que siendo funcionarios públicos? Sí. ¿Sabe cómo terminó eso? Con que las empresas les pagaban un pequeño subsidio total son privados, no son del Estado de sobresueldo al sueldo que tenían como funcionarios están acostumbrados a vivir de otra manera
1: Sí, claro. Representa otros intereses.
0: Representa otros intereses. A pesar
1: intereses. del discurso de... de, de lo lo que cual dice. no
0: significa avalar la corrupción y limpiar este, este fenómeno dentro de la política este, argentina. Bueno, eh, esa crisis de los partidos políticos es lo que le permite a los miley la vigencia transitoria en, en momentos electorales. Yo me acuerdo cuando el empresario este, el Colorado Narváez de Casatía, le ganó las elecciones a Néstor Kirchner, ¿se acuerda? Sí, me
1: acuerdo.
0: Avanzaba sí. arrolladoramente. Sí, sí, sí. A Néstor Kirchner le ganó las elecciones. ¿Dónde está de Narváez ahora?
1: No sé dónde Desapareció está. de la política. Sí. Fue
0: una moda impulsada sí. con mucho marketing que terminó donde terminó.
1: Sí, que después se... Desapareció,
0: se evaporó Bueno, bueno, bueno.
1: también tu, tuvo que ver ¿no, lo que hizo Néstor Después, que respondió Con acción política, es, con políticas Concretas para resolver problemas concretos Ahí está la clave ¿No? ahí, Creo está,
0: que... ahí está la clave Y en un periodo muy largo eh, Alberto Fernández Fue el jefe de gabinete De Néstor Kirchner sí. Entonces, memoria Verdad y justicia hay, hay que recurrir A esa memoria para avanzar en lo que hay que avanzar en estos pocos meses hacia el 2023. Esa es la respuesta al para qué la unidad. Eh, y si no avanzamos en esa dirección, sí, va a ser difícil este, la situación política en el 2023. O va a ser más parecida a vio, las elecciones de Colombia.
1: Sí, sí, sí. 40% eh... un sí. ex guerrillero en sí. Colombia. Sí, sí, bueno, primera vez en la historia, ¿no? Primera que, vez en la historia, puede Colombia... llegar a ganar este, una. Usted un tiene gobierno... en Colombia
0: siete bases militares americanas... Eso te iba a decir. Tiene una guerrilla todavía activa, supuestamente frontera con Venezuela, y ahí estamos peleando.
1: Bueno, eh, y aparte que asesinan a dirigentes políticos, sindicales y culturales... Es el nivel más culturales. alto de
0: violencia política y social en el continente latinoamericano. Nadie sí. habla de eso. Es verdad. Nadie habla de eso. O sea, eh, pero hay un fenómeno de dispersión de votos. ¿Usted cree que las coaliciones eh, cambiemos y frente de todos llegan tal cual están al 2023?
1: No, habría que ver, ¿no? ¿Qué sucede? No, no lo sé. No bueno, sé.
0: Yo leí un poquito la, la convención radical de este fin de semana y donde quedó presidiendo la comisión del radicalismo el hermano de, de, de Manes este, y el radicalismo planteó que no solo quieren ser cabeza, columna vertebral sino también cabeza y el alma del frente de Cambiemos y por otro lado lo veo Macri mucho más cerca de Patricia Bullich y de Miley. puede darse una situación de ruptura y que en primera vuelta tengamos más de un candidato dentro de Cambiemos en las pasos. En decís las
1: vos. Paso. Bueno, hay que ver después de las pasos, porque después se juntan y ah, hacen bueno, acuerdos exactamente, rápido, exactamente. rápidamente.
0: Así que, eh, muchachos, eh, las coaliciones todavía no están totalmente definidas, están en movimiento.
1: Así es. Bueno, se nos está yendo el programa.